0: Son las cuatro y media de la tarde. Seguimos en directo en la contraportada, en la 99.3, en estas tardes de Globo FM junto a LGN en Radio. Enrique Morago, muy buenas tardes.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas tardes, Almolena.
0: Encantada de saludarte y de que nos acompañes en esta tarde. Muchas gracias por hacernos siempre un hueco en tu agenda.
1: No, gracias a vosotros. Al revés, es todo un placer para mí.
0: Enrique, vicealcalde, quiero empezar porque eh, no creo que hemos tenido oportunidad de hablar de ello, comentando y pidiéndote que nos cuentes un poco más acerca de este programa de cualificación profesional, que es una gran noticia para el municipio, para desempleados de larga duración mayores de 30 años. Eh, háblanos un poquillo más de, de él. ¿Cuándo comienzan estas eh, contrataciones, el programa en sí mismo? ¿Cuándo se hace efectivo, si es que no se ha hecho ya?
1: Bueno, pues eh, el programa en sí es, eh, va, está, se realiza de la mano de la comunidad de Madrid a través de la consejería de empleo y bueno pues es coordinado aunque va por hay una primera parte o una primera fase inicial eh, que es una primera preselección que es eh, a través de las oficinas de empleo en este caso quiero recordar que era la número uno del GANes uh -huh. eh, dependientes del servicio público de empleo de la comunidad de Madrid y eh, a partir de ahí bueno pues ya todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha ...en sí del programa, pues ya sí es verdad que es titularidad local... ...titularidad del Ayuntamiento de Leganés. Eh, sí quiero decirte que estamos trabajando día a día... ...para que eh, no sea un único programa el que, el que, del que estás hablando... ...sino que puedan venir más programas... ...y de que evidentemente podamos sumar entre todos esta, este granito de arena... ...para eh, que nuestra bolsa de personas que, que lamentablemente... Eh, ...forman parte del de número tan alto de desempleados... Pues pueda ir reduciéndose. Sí. En un principio está previsto que a lo largo de los próximos días pues se configure el, el programa y pues tenga su puesta en marcha. Estamos en ese proceso de, de gestiones administrativas y automáticamente que se terminen es cuando entraremos ya con ese proceso físico y, digamos, ya operativo 100%. Porque
0: la, la intención de repetir este programa... Eh, ¿Cuántos podrían, eh, cuántos programas de este tipo podrían realizarse al año? ¿Con cuánta periodicidad? ¿Cuál sería el objetivo?
1: Sería El objetivo, que, desde luego, y, y, del, y, del, y del área y, de, y del grupo de técnicos es dar cobertura al máximo posible eh, en función, eh, o sea, con independencia, la titularidad de, de estos. Pueden ser. En este caso, estamos hablando de aquellos eh, programas que vamos de la mano de la Comunidad de Madrid, con lo cual, en ese sentido, bueno, pues. Eh, nosotros, eh, dentro de los contactos que hemos tenido con la consejería, yo personalmente les he hecho llegar mi posicionamiento en los términos de, de todos aquellos que seamos capaces de direccionar hacia Leganés eh, bien bienvenidos sean. En cuanto al periodo, eh, bueno, no es algo que nosotros eh, podamos controlar como, como tal, porque ya te digo que la primera fase, la fase digamos, inicial, está más en la titularidad, de, de, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Es a partir de ahí cuando empezamos nosotros, una vez que se pasa ese primer trámite, cuando empezamos a gestionar y hacer que sean tangibles los, los programas. Pero, vamos, si sí, al mi intención, desde luego, es que todos aquellos programas que sirvan para la cualificación, para la reactivación, para la puesta en el mercado eh, de nuestros jóvenes, eh, de, de, de personas eh, mayores de 35 años pues yo estaré dispuesto, desde luego, a acogerlos con los, con, los, con los brazos abiertos y todos los, los que me, los que a Leganés nos puedan ofrecer, evidentemente, ahí estaremos.
0: Como eh, los oyentes que hayan entrado ahora mismo, tanto en la 99.3, hayan sintonizado como por a través de las páginas web de Globo o de LGN Radio, tienen la fortuna de, de estar escuchando al vicealcalde de Leganés, el concejal de Empleo Desarrollo Local... Eh, economía también, eh, pues eh, podrías contarle de primera mano quién puede participar en este programa de, de cualificación profesional, Enrique.
1: Pues en un principio el perfil es para, para personas desempleadas de larga duración uh -huh. eh, y se tiene que analizar, pues pues como bien te decía, a través de las oficinas de empleo del Servicio Público de la Comunidad de Madrid y, y bueno, pues eh, es, es un, una activación, no sea, es un programa en el que se acogen la, la formación y la puesta y la realización de prácticas evidentemente remuneradas ¿no? eh, las personas pues las personas que evidentemente tengan ese rango de estar desempleados que, de larga duración
0: qué otros planes y qué otros objetivos eh, tenéis desde la delegación de empleo y desarrollo local de Leganes por delante la que tú di diriges ahora mismo
1: pues en principio eh, todo lo que sea y todo lo que conlleve aquellas acciones que, por un lado, eh, activen empleo y, por y, y por otro lado, eh, garanticen un escenario confortable para nuestros generadores directos de empleo, que son empresarios, hosteleros, comerciantes, autónomos, eh, pymes, eh, pues ese es nuestro, nuestro objetivo, eh, que, que dentro de la delegación y dentro de la Administración y las relaciones con otras Administraciones, hablemos todos el mismo idioma, que es el de la prioridad social, que es el de eh, el, el poder fomentar a través de las, distintas, eh, de las distintas áreas o ramas que nos… Que, que son los colectivos sociales, eh, pues poder fomentar la creación de empleo y, además, que sea de calidad y que sea eh, sostenible en el tiempo. Ese es el objetivo. Pasa por día a día tener reuniones con distintos colectivos, pasa por día a día también tener contactos continuos eh, y, sin demorarlos, con otras con otras administraciones y con todas aquellas entidades que tienen un peso específico dentro de nuestro municipio, para poco a poco, y de la mano también de ellos, ir acomodando ese escenario que yo te digo, Almudena, que sea el de tranquilidad, el que sea que los empresarios, cuando decían instalarse en algún municipio, pues tengan esa necesidad o tengan ese criterio de desear lo que sea en Leganés y, por supuesto, que nosotros podamos ayudar de, la, de todas las maneras posibles.
0: Uh -huh. Enrique, hoy mismo eh, habéis vuelto a reuniros con otro sector de los hosteleros de Leganés, con otra asociación, con AOLE, si no me uh -huh. equivoco, eh, desde un sector... Eh, de, la, de los vecinos de Leganés eh, se pide desde vamos desde la Federación Local de Asociaciones de Vecinos se ha pedido que se reduzcan las mesas en las, eh, las mesas de las terrazas de hostelería pues para poder liberar espacio y, y que se aumenten también las inspecciones consideran que hay poco Espacio en las plazas, en las aceras, para los peatones, ¿no? para el disfrute, digamos, de, de la gente, de los niños, de los mayores, en, eh, para que se puedan sentar incluso en los bancos de las plazas. No sé cuál es el punto de vista de los hosteleros, eh, ya que desde, desde tu delegación eh, os habéis sentado hoy mismo a, a hablar con ellos de nuevo.
1: A ver, los hosteleros, como los comerciantes, fueron los primeros que sufrieron de, de manera... Muy directa sí, eh, aquellos, aquellos meses de encierro y aquella uh -huh. desescalada, no solo, uh -huh. no solo el confinamiento, sino que la desescalada… Las medidas
0: restrictivas. Uh -huh.
1: Efectivamente, yo creo que eran también igual de, igual de dañinas que el confinamiento 100%, incluso peores, porque tenían que abrir, eh, ni siquiera podían cubrir de costes y, y bueno… De la otra manera, es verdad que, que lo tenías cerrado, pero no generabas un gasto contra un, un prácticamente uh -huh. menor ingreso. ¿no? Eh, el feedback que ellos te trasladan, pues efectivamente es la normalidad. Eh, lo que no se consumió, evidentemente dentro de lo, del plazo del confinamiento la desescalada restrictiva ya no se va a volver a consumir, uh -huh. pero cierto es que nuestra obligación con independencia de que eh, se tenga que reducir o no las superficies de las terrazas que incluso eso sí si te puedo decir que a mi área no le compete, porque es, un área, es una competencia de otra área, pero sí es verdad que nosotros tenemos que estar trabajando con alternativas eh, con, con distintas alternativas a esa, a, esa, a esa situación porque hay que ser secuenciales evidentemente hay unas medidas que atienden a una temporalidad y que cuando ésta se disluye que se puedan acabar o que, que tengan un, un final, hay que ir poniendo otras encima de la mesa. Es ahí donde nosotros, en ese laboratorio, por así decirlo, de propuestas y en ese laboratorio de proyectos, para consolidarles a ellos es donde estamos trabajando. Porque, insisto, eh, lo que nos ha dejado la pandemia es que absolutamente cualquiera de los rincones de nuestro ámbito social ha quedado dañado y eh, en el ámbito del que a nosotros nos corresponde, eh, nuestra obligación es evolucionar en pensamientos y evolucionar en proyectos, por supuesto. <risa>
0: Otro asunto, Enrique. Eh, el Partido Socialista, eh, al parecer, eh, va a pedir en la Asamblea, eh, según palabras de su portavoz, Hanna Yaloul, que la comunidad sea quien financie la Escuela de Música conservatorio de Leganés. Este es y era era y es un problema histórico que arrastra el municipio y que hemos comentado aquí muchas veces cuando todavía Ciudadanos no formaba parte del Gobierno local de Leganés. No sé si habéis entrado en materia con la parte socialista del Gobierno local, eh, si estáis aportando vuestras propias ideas para tratar de solucionarlo y si veis viable que sea la comunidad quien tome las riendas de la financiación al 100%, como, como dice la portavoz Hanna Yalul.
1: A ver, yo estoy a favor de que la Escuela Conservatorio ya eh, tenga sus pilares eh, de sostenibilidad y que no, que no estemos todavía eh, a estas alturas eh, bueno, pues con, con estas tesituras. Es verdad que, que, que el, formato, eh, el formato que tenga que ser, el que sea, pero que sea eh, por una eh, administración solo, eh, de manera eh, que sean las dos administraciones, eh, da igual, da igual. Llegarse a este punto y hace ya tiempo que tenía que haberse dado una solución. Uh -huh. Es verdad y es cierto de que hay una parte que es conservatorio, y es verdad y es cierto que la comunidad de Madrid también tiene las competencias, eh, digamos, en, en, en educación. Y no dejemos eh, de, y no nos olvidemos que eh, la música no deja de ser una educación para todos aquellas, eh, o sea, un, un, un escaparate y formar parte de, de, de un ámbito educativo para todas aquellas personas que lo practican y todas aquellas, aquellas personas que, que, bueno, pues que de una manera u otra eh, eh, dependen, ¿no? Insisto, eh, nosotros no vamos a entrar tanto en un formato u otro. Lo que queremos es en la solución. Si la solución pasa porque la gestión sea monocolor, pues adelante. Si la solución pasa porque sea bicolor, adelante también. pero que todo el mundo ponga los recursos necesarios y hablemos todos el mismo idioma. Y en este caso yo creo que la Comunidad de Madrid tiene mucho que decir.
0: Otro asunto de actualidad en el municipio. Enrique, eh, el Grupo Municipal Unión por Leganés ha eh, denunciado o ha eh, anunciado que el Gobierno tiene que devolver o que ha devuelto eh, en torno a 7.300 euros a la Comunidad de Madrid por dos cursos formativos eh, a jóvenes que no se han realizado. Eh, no es el único partido que acusa a este Gobierno local de ir dejando pasar subvenciones o de no saber ejecutarlas en tiempo y en forma. ¿Le habéis pedido explicaciones a, a, a vuestros socios de Gobierno sobre este tipo de, de asuntos?
1: Eh, a ver, es verdad que hay una arquitectura administrativa detrás de todas estas acciones. <ríe> Perdón, cualquier persona, cualquier compañero eh, que, que esté gobernando en cualquiera de los municipios que tiene acceso a este tipo de, de formatos eh, subvencionables, eh, pues es evidente que no quiere que, que, que eso le, le pase por la puerta de su municipio o la puerta de su área y no se realice. Pero es cierto que existe cierta dificultad en cuanto a esa arquitectura financiera de gestión de los ayuntamientos, que en ocasiones… Bueno, pues pues, no te lleva a no tener una velocidad de lo más adecuado posible. También es cierto que no siempre los tiempos son los más adecuados, que los márgenes de movimiento no son cuando, cuando aguas arriba eh, viene autorizado por quien competa, Comunidad de Madrid o quien sea, tampoco hay mucho más margen de movimiento porque no, no, no todo se planifica con, con la distancia en tiempos o en agenda que todos quisiésemos. ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que en este sentido, eh, bueno, pues eh, me consta y lo dice que, que nuestros socios de gobierno, pues eh, evidentemente, eh, como formación política y gubernamental, no quieren que, que por la puerta de, de sus áreas o de su gestión pasen formatos de estos y se puedan escapar. Siempre hay una causa detrás y, ninguna, y en la mayoría de los casos, al menos lo que yo conozco, no es un. No es un dejarlo pasar de manera consciente, porque al final lo que dañas es los intereses de los vecinos. Siempre detrás hay distintas configuraciones administrativas que suelen ser las que determinan la posibilidad de realizar un acto como este.
0: Uh -huh. eh, Enrique, quería eh, comentar un, un eh, mensaje en, en Twitter que he leído eh, tuyo y que no. eh, creo que algunos eh, vecinos también eh, eh, querían aclarar. Eh, leíamos eh, y cito textualmente tenemos la obligación de activar un plan de ayudas directas para los empresari empresarios de Leganés de eso trata el plan Impulsa y eh, sí. hay algunos vecinos que creen que el plan Impulsa es simplemente un plan asfalto es más, eh, algunos vecinos eh, leían en señales de tráfico que ponía eh, los operarios que lo están llevando a cabo y ponían eh, calle cortada eh, por eh, el plan asfalto, ¿no? Y entonces alguien comentaba, eh, por fin todo el mundo sabe en qué consiste de verdad el plan Impulsa, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Un plan de asfaltado nada más. Explíquenles un poco a los oyentes, a los vecinos, eh, un poco más este tuit.
1: A ver, el plan Impulsa no se circunscribe única y exclusivamente al, 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 a un plan de asfaltado, ¿no? una parte importante dentro, de, dentro de, este, de este primer plan o de este plan inicial eh, que se llama Plan Impulsa Leganés. ¿no? Es cierto que lo más vistoso lo más vistoso es el asfaltado de las calles, por supuesto, pero también es verdad eh, que se recogen una serie de, de cuestiones, como pueda ser el pago de deuda contra los bancos porque, porque hay que pagar sí o sí, no porque lo digan. Eh, los 12 o 13, en este caso 13, miembros del equipo de gobierno, sino que en, cualquier, en cualquiera de los más de 8.000 eh, municipios que hay en este, en este país, la ley te exige eh, que tienes que hacer este tipo de amortizaciones de deuda contra las entidades bancarias o en favor de las entidades bancarias. Luego también hay una serie de prestaciones que, no, que no, quizás no se recojan porque no afecte tanto eh, o hay que, no se vende, no son tan visuales, ¿no? son cobertura a empresarios, son coberturas a servicios sociales y, como es también, una serie de tributos que hay que, que pagar. En este caso, bueno, pues estamos hablando de una cuantía de IVA que había que que había que pagar, en este caso, a, a Hacienda. Y que, bueno, no deja de ser una parte más. Pero también digo un, un, hay que decir una cuestión, que es un, una primera parte de, de, de una serie de acciones para impulsar legales. Bien, es cierto que esta operación de asfaltado salía del caudal del remanente del superávit, y que hay un condicionante por ley, y es que la ejecución tiene que estar hecha antes del 31 de diciembre de 2021, con lo cual no tienes un proyecto mucho más allá que puedas consolidar, que puedas sacar al mercado, que se pueda licitar y que esté terminado, perfectamente zanjado, revisado y abonado antes del 31 de diciembre. Es verdad que, insisto, eh, es una primera fase de las de las… De las que están por venir en, en, en ámbitos transversales para impulsar la, la, la ciudad de Leganés. Aquellos vecinos que han tenido esa lectura, pues a lo mejor ha sido un eh, error nuestro por no, por no, por no dar, eh, entrar en un ámbito mayor de explicaciones o un ámbito mayor de aclaraciones. Pero el plan impulsa no es única y exclusivamente una operación. Al falto que bien es cierto que falta le hacía, porque después de Filomena también hemos de decir que todo lo que tenga que ver con las distintas convergencias de otras administraciones para poder normalizar aquella, aquella agresión que sufrieron urbanísticamente, hablando todas las ciudades, no sale también de la noche a la mañana. ¿no?
0: Bien, es cierto que un empresario entra en el Twitter del vicealcalde de Leganés y lee esto, eh, este pensamiento ¿no? de que existe una obligación de activar un plan de ayudas directas para los empresarios de Leganés y se pregunta eh, en qué están trabajando.
1: Precisamente en ese proyecto de ayudas directas, haciendo las modificaciones adecuadas para que se pueda llegar a reconocer de manera normativa la fidelidad de nuestros, de nuestros hosteleros, de nuestros empresarios y de nuestros comerciales, comerciantes a la ciudad de Leganés. En eso estamos trabajando, es verdad que es innovador, es verdad que no lleva dos días, uh -huh. pero en cualquiera de los casos digamos que es un reconocimiento que la ciudad de Leganés le, le, eh, les hace o les debería hacer o les, eh, se tiene intención de que se haga y que se merecen eh, los verdaderos eh, agentes creadores de empleo. Los, los demás somos... Eh, actores secundarios o así deberíamos de ser. Entonces, como a todos los colectivos con los que me vengo reuniendo, se les va trasladando, se les va diciendo a dónde vamos, se les va diciendo a dónde queremos, eh, en un momento determinado, confrontar ideas con ellos para que sea algo estable y que, bueno, que quede y que perdure en el tiempo. Y si luego, bueno, pues si viene algún valiente iluminado en otras legislaturas que desea acabar con ello, pues pues habrá que darle la medalla al iluminado que detrás venga y quiera acabar con ellos desde luego.
0: Pero podemos decirles que llegarán. Ese, ese plan de ayudas. En ello
1: estamos todos y cada uno de los días. No pasamos ni ni un solo día sin, sin, sin incluirle cualquier dato al proyecto y seguir trabajando en ello. Es verdad que estamos ahora en la parte de, de consolidación jurídica y uh -huh. la parte de consolidación administrativa. ¿no? Y, y estoy convencidísimo de que llegue, salvo que se nos choquen los planetas al Mudena, pero estoy convencido de que, de que tiene que llegar y en eso estamos. Uh
0: -huh. Enrique, la semana pasada... Eh, pudisteis eh, eh, disfrutar de, de la visita de vuestra coordinadora autonómica, de la señora Begoña Villacís, en, el, en las de Sillas. Eh, uh -huh. Un encuentro con la juventud del sur de Madrid para poner ideas en común, para extraer sí. un poco los problemas que pueden eh, sufrir eh, pues los más jóvenes y, y redactar así un manifiesto, poner en común este manifiesto. Eh, ejercista además como anfitrión cuéntanos un poco eh, las ideas que, que sacasteis en común y qué tal fue el encuentro
1: Bueno, pues el encuentro estuvo bastante bien porque porque lo que tuvimos ahí bueno, pues fue eh, una, una exposición de evidentemente hacia el camino eh, que necesitan oír nuestros jóvenes porque los jóvenes eh, necesitan una guía eh, a la que seguir como lo hemos tenido, los, no, los hemos tenido todos cuando éramos jóvenes es cierto que la disposición eh, que tiene ahora mismo la gobernabilidad eh, a nivel mundial pues obvia un poco y y penaliza eh, quizás el recurso del aprendizaje y el conocimiento a nivel local, como puede ser España. Nosotros, nuestros jóvenes, les formamos, les becamos, les damos una posibilidad de estar formados, pero a la hora de consolidarles un desarrollo vital a través del empleo, pues les decimos, eh, mira, nuestras necesidades vitales vienen de once mil kilómetros, están cubiertos por un lado del mundo y no hay posibilidad porque nosotros dejamos de manufacturar hace mucho tiempo, dejamos hace mucho tiempo de evolucionar y nos hemos dedicado a esto es verdad que la sociedad necesita una transformación vital poco a poco y llevada a cambio eh, a, o sea, llevada a término por nuestros jóvenes es verdad que los jóvenes tienen inmensas dificultades y sobre todo panoramas eh, horizontes tremendamente inciertos como puede ser de la vivienda eh, como pueda ser insisto el poderse emancipar como pueda ser eh, la creación de una unidad familiar con independencia del de punto del de punto geográfico donde uno se quiera encontrar de España ¿no? Y eh, nosotros, yo siempre digo que está la España vaciada donde viven personas ciertamente algo olvidadas y nuestros jóvenes que empiezan a, ser, a vivir una, una sensación de estar abandonados y eso no puede ser, eso uh -huh. no puede ser.
0: Enrique Morago, vicealcalde de Leganés, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
1: Muchísimas gracias a ti Almudena, eh, es verdad que estaba previsto que estuviese presencialmente con vosotros, pido disculpas. Eh, bueno, ha habido ahí una dilatación mayor de lo que yo pensaba de la agenda, pero el próximo día estaré allí compartiendo, que será todo un placer.
0: Por supuesto, aquí te esperamos siempre y si no, no hay ningún problema.
1: Pues muchísimas gracias y todavía sigue siendo tiempo de cuidarnos.
0: Por supuesto, hasta pronto Enrique.
1: Hasta